You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. I consider myself the luckiest man on the face of the earth. No me estaba escuchando, ahora sí, saludos y muy pero que muy buenas noches, tengan todos familia béisbolera, familia D con las bases llenas, bienvenidos a la semana de los bombarderos, el podcast de los Yankees en español, señores, hoy es domingo y ustedes saben que el domingo ese es el día religioso para que nos sentemos todos a hablar de eh, los Yankees de Nueva York, bueno, Vamos a empezar el podcast de hoy con videos sabrosos y un algo, algo que motiva muchísimo. Señoras y señores, estamos hablando de Jason Domínguez. Jason Domínguez el viernes, señoras y señores. Mire dónde cayó esa pelota. Un jorrón descomunal, batazo de, de tres carreras y después otro imparable que sería un doble eh, para empujar dos más. Y Jason Domínguez... Llegó a cinco carreras empujadas. Esas cinco empujadas eh, convirtieron a este gran prospecto, el prospecto número 35 de todo el béisbol de las grandes ligas. Escuchen esto. Número 35, prospecto 35, lo convirtieron en el mejor partido en cuanto a eh, carreras empujadas de su joven carrera. Está jugando en la Liga del Este en, ya él había, él había empujado seis carreras también en un, eh, cinco carreras, perdón, perdón, seis carreras en un juego el año pasado en los playoffs de la Liga del Este y esta vez empujó cinco en este partido. Eh, Jason, de verdad que los, a pesar de que sus números y su promedio de bateo en este momento del marciano Jason Domínguez no es un promedio de bateo alto, está bateando apenas para 208, 
ha recibido muchas bases por bola y eso le encanta a los scouts porque los scouts no están mirando cuánto está bateando Jason de averaje. Los scouts están mirando que Jason tiene 46 bases por bolas. Escuchen esto bien. 46 bases por bola tiene Jason Domínguez en 227 veces al bate. Quiere decir que eso eh, representa una base por bola por casi cada cinco veces al bate. Eso es dos veces más de lo que él tuvo el año pasado. Y es que en eso es lo que estaba trabajando Jason. Jason estaba trabajando y ha estado trabajando en las ligas menores en su disciplina. Y adivinen qué, señores, lo está consiguiendo. El OVP que tiene Jason ahora mismo es de punto .370. Y ese OVP punto .370 hace que el promedio de bateo que actualmente tiene Jason, que es de punto .208, no sea tan importante que esté bajo. Yo creo que Jason Domínguez va camino a lo que todo el mundo ya está esperando, que es su llegada a las grandes ligas. Si bien para mí no va a ser esta temporada eh, cuando se va a mojar por primera vez los pies en grandes ligas, no lo creo. Yo creo que Jason pudiera estar dando un susto tan pronto como la próxima temporada. Esta es mi opinión. No ha llegado a jugar en triple A, en doble A. Pero yo mirando de verdad, porque ustedes saben que hay algo que yo les he siempre dicho a ustedes aquí en este show. Hay que mirar un poquito más allá de los números. Si, si bien las estadísticas pueden llegar, llegar a ser importantes, lo que se ve de Jason es muy importante. Nosotros ya tuvimos un pequeño abreboca de lo que puede hacer Jason Domínguez en este mismo año en los sprint training. Señores, este hombre la forró en los sprint training. Este hombre la quemó en los sprint training. Y hizo todo para ganarse el puesto en el equipo. Y merecía estar en el equipo. Lo que pasa es que evidentemente por su edad, y estamos claros que tiene que empezar en las menores, y tenía que estar todavía en las menores, no lo subieron. Pero es que ya contra los pitchers que él vio en sprint training, que muchos eran de grandes ligas, les dio palo, les batió. Jason tuvo un momento que estaba teniendo 400 con los Yankees de sprint training. Ahora, hay una encuesta que tenemos corriendo en este momento en nuestro canal de YouTube. ¿Qué pasa MLB? Y la encuesta dice lo siguiente. ¿En qué año piensas que debe llegar a grandes ligas Jason Domínguez? 2024, 2025... 2026 y hay una opción que dice que lo suban ya, o sea ya, que es hombre para arriba ya bueno, no es una sorpresa para mí que esté ganando el de 2024 y es, está ganando de manera arrolladora ¿no? con 69% 69% dicen de ustedes, dicen que hay que poner a Jason Domínguez en Grandes Ligas tan pronto como el año próximo sin embargo, me llama bastante la atención que hay un 21% en este momento que dice que lo suban ya. Ese 22% no va a aceptarlo, ¿eh? no lo van a subir ya. Son apenas 20 años, no todavía ha visto eh, acción en AAA. Y mi, mi proyección con Jason Domínguez es la siguiente. Y quiero hacer este momento para que quede grabado. Lo bueno de esto es que ustedes, si se da, se, eh, si se da, yo voy a coger el, el clip y lo voy a utilizar en el futuro. Y si no se da, 
pues ustedes me pueden utilizar como un meme. Yo no me pongo bravo. Yo creo que el año próximo, 2024, Jason Domínguez, en, en septiembre del año 2024, escuchen mi, mi, mi predicción, septiembre del año 2024, Jason Domínguez va a mojar los pies en grandes ligas. La pasada, la próxima temporada. Pero se va a establecer como un pelotero de todos los días en el lineup de los Yankees a partir del año 2025. Y este servidor que está aquí, Alfred Álvarez, vean mi nombre ahí, y mi cuenta en Twitter, si quieren me puede seguir para que me taguen cuando esto pase. Les dice que una vez que Jason Domínguez sea un jardinero titular de los Yankees en el año 2025, no lo va a soltar. No va a soltar esos jardines jamás. Jason va a ser una estrella del béisbol de las grandes ligas. Jason va a ser uno de los mejores peloteros que han tenido los Yankees en décadas y no va a bajar de ahí. Esto no se los está diciendo alguien que no conozca a Jason Domínguez. Yo un poquito, vaya, un poquito para alardear o un poquito también para que entiendan esta persona que ustedes ven aquí, que soy yo. Yo orgullosamente le estaba dando seguimiento a Jason por muchos años. Este video que ustedes tienen en pantalla es, fue mi primera entrevista a Jason Domínguez. Todas estas entrevistas que les voy a poner están disponibles en nuestro canal de YouTube, que pase MLB. Suscríbase hoy mismo a nuestro canal de YouTube, que pase MLB. Porque mira, yo he estado haciéndole un seguimiento a la carrera de Jason Domínguez. Jason sabe y probablemente va a estar viendo este juego, este, este show. Y Jason, mi hermano, te mando un abrazo a él, a sus manejadores, a su agente, a su, a su amigo que venga, que vean este show, que estoy seguro que él va a ver también. Tú sabes que he estado ahí siempre siguiendo tu carrera y estoy muy orgulloso. Esa entrevista que ustedes ven ahí, ustedes saben qué edad tenía Jason Domínguez ahí con eso cuando yo le hice esa entrevista. 17 años. Jason tiene 20 ahora. Esa entrevista tiene 3 años. Esa entrevista, vamos a ver un pedacito. Eh, ahí está. Esa entrevista está disponible. Bueno, está en mudo. ¿Qué sientes que necesitas mejorar para llegar a ese próximo nivel en el que todo el mundo quiere verte? Esa entrevista, como le decía, está en YouTube. Pero también yo he ido haciendo un seguimiento con Jason. Esa, esa fue en el juego de futuras estrellas en Colorado. Eso fue en el 2021. Después lo entrevisté en el juego de futuras estrellas de Los Ángeles. Y Jason Domínguez, en esa entrevista, que también está disponible en nuestro canal de YouTube, ¿Qué pasa, MLB? Osadamente me dijo, hoy voy a dar un honrón. Y dio un honrón en el juego de futuras estrellas. Señores, estamos hablando que el juego de futuras estrellas es uno de los eventos donde están los peloteros más talentosos. Imagínense futuras estrellas, ahí están todos los que van a llegar a ser una super mega estrella de grandes ligas. Y con una seguridad, este muchachito, ya ahí tenía 19 años, me dijo, yo, lo, yo voy a dar el cable hoy, yo voy a dar un jorrón hoy. Vean este pedacito de esta entrevista, esto fue el juego de las estrellas, de futuras estrellas, esto fue en Los Ángeles. Vean el juego, vean cuando yo la saque Dios mediante, ustedes ah. saben que lo ve.
Familia de Colas Ocena, estamos muy alegres, muy contentos de tener con nosotros a Jason Domínguez, definitivamente. Es... Y señoras y señores, para seguirles alardeando un poquito más, este que está aquí, que le ha dado mucho seguimiento a Jason Domínguez, y por eso con mucha responsabilidad les estoy diciendo que Jason, a partir del año 2025 se va a establecer como un Yankee todos los días. Lo entrevisté en estos sprint trainings y este es un pedacito de nuestra entrevista. Familia de Con las Bases Llenas, estamos aquí con el marciano Jason Domínguez. Para empezar, hay que decirte algo. La última vez que tú, este mismo micrófono, lo tuviste frente a ti, dijiste tranquilamente, así como, como un Babe Ruth, voy a meter un jorrón en el juego de, de la futura estrella en Los Ángeles y allá cayó la pelota. Te voy a decir algo, ese video se fue viral porque yo utilicé el pedacito donde tú decías eso y después puse el pedacito de jorrón, tú sabes cómo somos la gente que trabajamos en redes y eso se volvió loco, medio millón, bueno, tú mismo le diste eh, compartir en tu, en tu Instagram. Eso demuestra un poco, Jason, qué pelotero tú eres, tienes confianza en tu talento, háblame un poquito sobre eso. Yo te diría que la confianza lo es todo, si tú no tienes confianza en esto, tú no... No va a tener mucho éxito porque esto es un deporte que se trata de fallar y si tú pierdes tu confianza porque tú falles dos turnos, porque te vaya mal en un juego, tú no, no pienso que vaya a tener mucho éxito, pero la confianza es parte de todo. Siempre confiado. Señores, la cosa que más a mí me impresiona de Jason, y se lo he dicho a él, como ustedes pueden ver, que tenemos ya, nos conocemos y lo he podido, he podido trabajar muchísimo. Eh, trabajar con Jason Domínguez es fantástico. Esto es un niño, que es un niño, es un niño, 19 años fue la primera vez que hablé yo con Jason. Además, Jason y yo nos vimos, Jason y yo nos vimos en el juego, en la serie del Caribe que se jugó en Dominicana. O sea, esto es un niño, pero es un niño prodigio. Los Yaquis tienen un niño prodigio. Estamos hablando de un niño que tiene 20 años, señores, y que está agarrando ya en las menores donde todo el mundo hace swing, porque en las menores todo el mundo hace swing a todo lo que le tiran. Miren Anthony Golpe, miren Anthony Golpe. Y déjenme decirle desde ahora una predicción. Anthony Golpe se está ponchando lo que no se va a ponchar nunca Jason Domingo. Jason no se va a ponchar como Anthony Golpe, porque ya Jason ha trabajado en las ligas menores mucho en lo que es su disciplina. Estamos viendo a un pelotero, vuelvo y le repito, señores, este niño tiene 46 bases por bolas en 227 turnos al bate en doble A. Si mantiene este ritmo, cuando llegue a Grandes Ligas va a ser un bateador que va a ser paciente. Y esa es la clave para cualquier novato triunfar en el mejor béisbol del mundo. Así que nada, este inicio del programa eh, dedicado a Jason Domínguez. Me puse muy contento cuando de nuevo vimos estas imágenes ayer. El Palo que dio, miren donde cayó esa pelota de Jason Domínguez el viernes fue esto, y que empujó cinco carreras en ese juego con ese doble y lo, la, la mayor cantidad de carreras que ha tenido él en, en su historia en un, en un solo partido en ligas menores, además de las seis que empujó en los playoffs del año pasado en los playoffs donde lució espectacular y de verdad que nada, creo que valía la pena empezar hablando del de futuro brillante que tiene este pelotero con los bombarderos del Bronx, pero Vamos a tomar una pequeña pausa, mi gente, porque cuando regresemos aquí en el podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos, vamos a empezar a hacer un repaso, por supuesto, de lo mejor que ocurrió en la semana para el equipo de los Yankees de Nueva York. Vamos a una pausa y ya regresamos. Visite nuestra página web con basesllenas.com, el sitio número uno de béisbol en español. Todas las noticias de 
todos los equipos. Usted la encuentra en conbasesllenas.com. Noticias de la MLB, nuestros podcasts, videos y todas las ligas de béisbol alrededor del mundo están en conbasesllenas.com. Chequee todas nuestras publicaciones día a día. Asegúrese de estar suscrito a conbasesllenas.com a través de Google News para que de esta forma usted no se pierda una sola noticia de las que publicamos en nuestro medio. Con bases llenas.com es el sitio número uno de béisbol en español de toda la internet y usted está invitado a seguirnos. Recuerde que cuando terminen los playoffs estaremos con todas las ligas invernales llevándole día a día las mejores noticias del mundo del béisbol. Señores, estamos de regreso. Eh, utilizamos esta pausa para recordarle a cada fanático que el sitio donde más se escribe de los Yankees de Nueva York en toda la Internet, y los reto a que busquen uno que escriba más, es con basesllenas.com. 6, 7, 8, 10 artículos diarios sobre los Yankees. Usted se va a aburrir de leer de los Yankees. Visite todos los días con basesllenas.com. Vamos a, a ver lo que, o hablar en este caso, de lo que fue el resumen de la semana para el equipo de los bombarderos del Bronx. Evidentemente, si empezamos de atrás para adelante, eh, hay que hablar de lo que fue el partido de ayer. Señores, ayer, joya, joya de Domingo Germán, eh, que no hay, otra, no hay otra manera de ponerlo, de decirlo. Germán se ha convertido en uno de los pitchers más eh, importantes del equipo de los Yankees de Nueva York y uno de los pitchers que mejor lo está haciendo en los Yankees de Nueva York. Siempre he dicho a todo el mundo que Domingo Germán es un pitcher que está completamente sobrevalorado, eh, eh, subvalorado, completamente subvalorado, de, pero a un nivel increíble. Eh, yo creo que para mí Domingo Germán es uno de los mejores pitchers que tienen los Yankees de Nueva York. Y creo que esta temporada ha sido una plataforma fantástica para Domingo probar de lo que está hecho. Me gusta bastante que Clay Holmes poco a poco se está estableciendo bien dentro del equipo. Si bien él no es el cerrador fijo y, y es hizo ok, como se dice en inglés, está ok que no sea el cerrador porque es bueno que los Yankees tengan ese platón de cerradores que un día lo puede hacer Holmes, otro día lo puede hacer Michael King, otro día lo puede hacer Wandy Peralta. Felicidades, perfecto. Pero me gusta que Clay Holmes se ve mejor, que lo está haciendo mejor. Así que Bien por él, que ha podido hacer su trabajo en lo que va de semana. Quiero resaltar también de esta serie contra los Medias Rojas de Boston, antes que pasemos a también hablar de la, o recordar lo que fueron los, la serie contra los White Sox. Quiero también hablar de Willy Calhoun. Willy Calhoun es un pelotero que llegó a los Yankees con bajo perfil, si, si tú le quieres decir así. Pero que mira, poco a poco Willy Calhoun se ha ido colando dentro del corazón de los fanáticos y ha ido poniendo números que nosotros mismos aquí en el canal, cuando llegó el momento en el que estaba Willy, Oswaldo Cabrera y Jay Bowers, y sabíamos que tenían que bajar a uno de los tres, nadie pensó que iban a bajar a Oswaldo Cabrera. Nadie. Todo el mundo votó entre Calhoun y entre Bowers. Sin embargo, el que bajaron fue a Cabrera. Y hay que tener en cuenta que Willy Calhoun, que no es un tipo que te aporta a la defensiva, se ha establecido con los Yankees y se ha ganado un puesto dentro de un equipo que ha tenido evidentemente problemas graves de lesiones, pero él ha sabido buscar un hueco dentro del lineup y yo creo que eso es de admirar 
Eh, por cierto, me gusta también hablar de que Kylie Gashoka se destaca bastante cuando tiene las oportunidades de jugar y lo hace muy bien. Eh, yo creo que es una buena garantía, y quería decir eso rapidito, tener un catcher como Gashoka dentro del equipo que pueda hacer el trabajo viniendo desde el banco. Hay que hablar de Gleyber Torres, por supuesto, en lo que ha sido esta serie Yankees-Boston. Gleyber ayer otra vez destacándose con ese cuadrangular. Yo creo que Gleyber es un pelotero otro que para mí, dentro de un equipo de Yankee que ha tenido graves problemas y que ha tenido situaciones de lesiones, situaciones de peloteros que no, no rindieron o no han rendido lo que se esperaba. Gleyber ha sido un bateador bastante estable dentro de una alineación Yankee eh, a lo largo eh, del 2023. Si ustedes se ponen a pensar en este momento, Díaz Amejio, por ejemplo, y Anthony Rizzo están teniendo un mal año. Eh, en, en lo, o sea, no un mal año, están teniendo una mala racha en los últimos partidos. Prácticamente los Yankees no están contando con producción de Rizzo y no están contando con producción de un DJ Mejio. Han sido muy on and off, ¿verdad? Suben, se, se, algún jueguito, dan sus hilitos, pero no están produciendo lo que pueden producir. Y sin embargo, algo que hay que aplaudir de Gleyber Torres, mientras estamos viendo estas imágenes, que fueron previas al partido entre Yankees y Media Roja. Algo que yo aplaudo de Gleyber es que ha estado el año entero estable, estable, en primera saludable y en segunda estable, o sea, rindiendo de una manera estable. Yo estoy contento, por cierto, que estamos viendo ahí las imágenes de Oswaldo Cabrera. Yo estoy contento que Oswaldo ha regresado, evidentemente, de las ligas menores. Yo creo que Oswaldo no pertenece a las ligas menores. Yo creo que Oswaldo es un pelotero de grandes ligas y tiene que mantenerse en grandes ligas. Pero se va a venir, va a venir su novela porque va a venir la novela de las lesiones y los peloteros que regresan y a quienes van a bajar. Antes de eso, recapitulemos un poquito lo que fue la serie contra el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Recordemos que el, el juego, eh, uno de los partidos fue suspendido, señores, porque miren cómo estaba Nueva York en, eh, durante el tema de los incendios forestales. Todo ese, todo ese humo rojo y todo ese problema que hubo en Canadá se trasladó a Nueva York impidió que pudieran jugar tanto el equipo de Yankees como el equipo de Medias Blancas de Chicago, pero bueno como toca es la semana de los bombarderos hay que repasar lo que pasó en la semana de los bombarderos vámonos con lo que fue el primer partido en ese primer partido y Lucas Yolito brilló por el equipo de los Medias Blancas de Chicago y maniató a los Yankees de Nueva York, seis entradas de labor, Lucas Yolito ponchó a siete Yankees y regaló tres bases por bola apuntándose en ese instante su victoria número 5 de la temporada frente a los bombarderos del Bronx. En ese juego, el rival de Lucas Yolito fue Clark Schmidt y no podemos decir para mí que Clark Schmidt lo hizo mal. Permitió tres carreras porque aquí está, señores, Sebi Zavala que se volvió loco, Sebi Zavala, y conectó dos honrones contra los Yankees, su tercero y cuarto de la temporada. En el tercer inning, primero contra Schmidt y en el quinto inning también contra Schmidt. Y eso fue todo lo que le hicieron a Schmidt, los dos honrones de Sebi Zavala fueron las tres carreras que permitió en Seyini. Un paréntesis, para mí, Clash Mead no ha lanzado mal. Y por cierto, aquí está el jonrón que conectó Josh Donaldson. Ese juego fue, ese en ese momento era el cuarto jonrón de la temporada para Donaldson. Eso fue el juego de este martes, de esta semana. Y hay que decir y hablar de Donaldson que desde que llegó ha bateado muchísimo para el equipo de los Yankees de Nueva York. Así que todo el respeto ahí para, para él, que de verdad que, mira, le ha caído la boca unos cuantos. En el otro juego, este, este partido, aquí Luis Severino preocupó un poquito porque realmente no lo hizo bien este fue el partido donde los medias blancas le castigaron a Luis Severino el jorrón de Jay Berger, 
el número 13, el jorrón de Luis Robert Jr., el número 14, Joan Moncada, ahí lo estamos viendo, con su tercer jorrón de la temporada. A Severino le hicieron cuatro carreras limpias en cinco innings. En ese juego, Willy Calhoun conectó también el cuarto jorrón de la temporada y Eloy Jiménez, el número 6, contra el equipo de los Yankees de Nueva York. Eso fue una victoria también para las Medias Blancas, 6 por 5. Y esos fueron los dos partidos que las Medias Blancas le ganaron a los Yankees. Que, por cierto, le ganaron la serie. Pero hay que hablar de este novato, Randy Vázquez. El que ve este programa sabe, gracias a Dios que muchos ven este programa, que veo años hablando de Randy Vázquez y finalmente vino Randy Vázquez y ganó su primer juego de Grandes Ligas. Tiró cinco entradas y dos tercios, le dieron dos hits. Ponchó a tres, regaló una base por bola. En ese juego, Gleyber Torres dio el décimo jonrón de la temporada. Vean, Gleyber, cómo se mantiene siempre. No tiene, no ha tenido un momento que tú dices, wow, Gleyber no le da un melón. Y tampoco ha tenido un momento súper caliente, pero ha gastado. Billy McKinney, hay que hablar de esto. Billy McKinney lo llaman los Yankees. Un tipo que no jugaba con los Yankees del año 2018. Sube el hombre y el hombre conecta jonrón. Eso es como una película, la historia de lo que pasó con Billy McKinney en ese juego, ahora la serie con Boston ya ustedes saben, la previa, esto es antes del juego de hoy, está uno a uno, y hoy se decide quién gana, un juego que evidentemente va a tener una audiencia espectacular y que nosotros vamos a estar aquí en vivo con ustedes dentro de un ratito, hablando sobre ese partido, vamos a hacer un pase de lista rápido a las personas que tenemos conectadas en el podcast de hoy, porque después vamos con el reporte de lesiones, eh, que esto es lo que ustedes esperan muchísimo, esto es como un parte médico, pero quiero mandar un saludo a Denis Román, mírela aquí, está conectado con nosotros, a Manuel Martina, una reina de este canal, Holy Life, Adolfo Millán, saludos a Dusko Stoyakovich, a Dani Rodríguez que dice que lo suban ya, hace falta, eso es hablando sobre Jason Domínguez, Edwin Rivera dice, estoy ansioso de verlo jugar en MLB con los Yankees, Cenis Rodríguez, reina de este canal, le mandamos un saludo también a Roilín González, a Carlos Meneses, a Edir Martínez, a Francisco Roja, a Darío José Espinosa, a Edgar, a Migdalia Báez, otra reina del canal, a Roilín González, ya lo había dicho, creo, a Vidal Santiago, a Jaycee Contreras, a Charito y Lupita Padilla, a las hermanitas Padilla, Francisco Roja, Julio Martínez, Luis Felipe Ponce, Darío José Espinosa, Emanuel Mena, Solange Landrón, otra reina de este canal, Luis Felipe Ponce. Fernando Sanabria está con nosotros, Pedro Rincones, Luis Castillo, Edir Martínez, Tania Maldonado, la reina de este chat, Aldiel Cruz está por aquí, Manny 1 Up está conectado con nosotros, Armando Heredia está conectado, Mr. Rating está por aquí también, Mr. Rating, Kelvin Pepín, José Manuel Adón, eh, Justi Román, José Mejía, César Sánchez, nuestros VIP están aquí ya diciendo presentes, Jairo Álvarez, Juan Santiago, Luis, el licenciado Jorge Esteves está aquí con nosotros. Tenemos también conectados a Juan Pérez, a, déjame ver, a Aníbal Ibarra, Jarolín de Sena, Orlandito González. Uf, hay mucha gente aquí. Ismael Bones, si se me escapan gente, por favor, discúlpenme. A Burgos 627, otro VIP. Otra reina del canal, Milady Borrego. Está conectado con nosotros Julio Reynoso. Carlos Luis Morales, uf, Steven Acevedo de Puerto Rico, Luis García, Javier Villalobo, Martínez Huichito, Stephanie Winclar, Fernando Pérez, Juan Manuel Torres. Gracias, Paul Acevedo, mi hermano, por la donación. Gracias y que Dios te bendiga. Dice, esta donación es por este, que es mi programa favorito. Gracias, gracias, gracias a Wilmer Carucci, a Jesse, a Yesel Gerardo, a José Bebé, Señores, vamos a dar like, vamos a reventar ese botón de me gusta y vamos a empezar a compartir 
porque esto es un momento también importante para los yanquistas, señores, que aquí vamos a hablar el reporte de lesiones de los yanquis de Nueva York. Así que, no sé, hay que poner musiquita de fondo ahí. Vamos a buscarnos como teníamos antes, una musiquita de fondo de una ambulancia o algo por el estilo, porque tenemos que hablar de lo que está pasando con las lesiones dentro del equipo de los Yankees de Nueva York. Así que, si no, bueno, hasta que consigamos el ruidito para la semana próxima, pónganlo ustedes mismos ahí. ¡Wii, wii, 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 wii! Reporte de lesiones de, de los Yankees de Nueva York. Empecemos con Nasty Néstor Cortés. Bueno, lesión de Néstor Cortés. ¿Qué tiene Néstor? Una distensión en el manguito rotador izquierdo. Cortés, dice, fue colocado en la lista de lesionados de 15 días el jueves, retroactivo al 5 de junio. A Cortés se le diagnosticó la lesión a principios de esta semana y no podrá lanzar durante al menos los próximos 13 días o menos. En el mejor de los casos, probablemente lo vuelva a colocar en la rotación de los Yankees justo antes del receso del Juego de las Estrellas. Es decir, para todos los que están preocupados por la salud de Néstor Cortés, que creo que es fundamental para el equipo de los Yankees, y es muy importante que pueda regresar, Cortés estaría llegando antes del juego de las estrellas. Esto ayuda al equipo de los Yankees. La cosa mala aquí es que estamos hablando de varias semanitas todavía, un par de semanas, yo diría, o tres, en las que Néstor no esté con los Yankees. Esto es una baja sensible, importante, una baja que de verdad causa muchísimos eh, problemas dentro del equipo. Pero bueno, ahí estarán otros nombres para tratar de hacerlo bien. Y le quiero agradecer al Búho Rivera, mi hermano. Gracias por esa donación y que Dios te bendiga, papá. Eh, gracias, gracias por estar aquí. Gracias por donar. De verdad que sí. Vamos a hablar de probablemente, bueno, probablemente no. Vamos a hablar de la cara del béisbol de las grandes ligas y, por supuesto, el capitán, el hombre insignia dentro del equipo de los Yankees de Nueva York, por supuesto, que se llama Aaron Josh. ¿Qué sabemos de Aaron Josh? Tiene un ejince del dedo gordo del pie derecho. El retorno, y esto preocupa, dice, sin fecha. Josh, dice el reporte oficial de MLB, sufrió un ejince en el dedo gordo del pie derecho haciendo una atrapada sensacional. Atrapada que tenemos aquí. Vean, recordemos cómo fue la lesión de Aaron Josh haciendo esta atrapada en el Dodger Stadium. Cuando se iba, corrió, se chocan la cerca. Ahí, fíjense los pies. Fíjense los pies de Josh. Ahí, Choca Josh, ahí está, contra el concreto del Doyer Stadium, eso es de concreto. Y ahí los dos pies que están de puntica, en ese momento es donde él se hace la lesión, lamentablemente, para que lo puedan ver. Ahí se vio clarito esa foto, por eso utilizo este, esta secuencia de fotos, porque muestran el momento en el que los dos, el, los, el pie se impacta, en este caso es el del pie derecho, y él queda como así, y ahí es donde él se provoca el ejercicio. Dice, eh... Esto fue el 3 de junio en Los Ángeles. Dice, no jugó el 4 ni el 6 de junio. Luego fue colocado en la lista de lesionados de 10 días el 7 de junio, pero lo hicieron retroactivo al 4 de junio. El manager de los Yankees, Aaron Boone, dijo que George fue, eh, le diagnosticaron una contusión y un ejince del dedo del pie y que los médicos han descartado una fractura, gracias a Dios. Y dice, el juez recibió una inyección de plasma rico en plaquetas el 6 de junio. Vamos a ver palabras de Aaron Boone. Dijo Aaron Boone, Realmente no hay un cronograma, lo que creo que es mejor, porque están sucediendo un par de cosas allí. Así que creo que no quieren decir un cronograma y luego son un par de semanas más o un par de semanas menos. Creo que se basa más en cómo se siente. Una vez que comience a sentirse mejor, puede comenzar a caminar y moverse. Creo que solo estamos esperando 
una gran cantidad de la inflamación y la hinchazón para bajar Aaron Boone sobre Aaron Judge. Así que, wow, sin fecha de regreso, señoras y señores, el más importante pelotero de los Yankees de Nueva York, Aaron Josh. ¿Qué les puedo decir? Los Yankees son un equipo con Josh y los Yankees son un equipo sin Josh. Y estamos claros que los Yankees no van para ningún lado sin este hombre. Así que yo creo que en este caso, paciencia hay que tener definitivamente para que Josh se recupere bien y estar seguro que cuando regrese no se vuelva a lesionar de nuevo. Y es que es increíble lo que ha pasado con los Yankees. Para mí, todavía lo más increíble es que Josh y Stanton no logren estar juntos en una alineación. Es algo verdaderamente ridículo, parece una maldición. Ah, yo no... vámonos, con, eh... vámonos con Ian Hamilton. ¿Qué sabemos de Ian Hamilton? Dice, distensión de la ingle derecha. El regreso esperado de Ian Hamilton eh, por aquí es a mediados de junio. Hamilton lanzó desde un montículo del bullpen el 30 de mayo en la AA de Somerset. La primera vez que lo hizo desde que sufrió la distinción en la ingle el 16 de mayo. Está programado para que lance otra sesión de bullpen el 11 de junio. Eso fue hoy. Quiere decir que esa sesión de bullpen se dio hoy. Y luego podría ser autorizado para comenzar a lanzar en la acción de juego de ligas menores. Es decir, esta actualización fue de ayer en MLB. Hoy lanzó el bullpen. Nosotros vamos a averiguar qué, qué tal lo que también lo hizo hoy en el bullpen. Y ya entonces, probablemente, si tenemos información, recordemos que ahora mismo estamos en vivo, pero que cuando termine este podcast de los Yankees, nosotros regresamos en vivo aquí en nuestro canal de YouTube. ¿En qué pase me le veo hoy? Porque vamos a estar en vivo durante todo el juego de Yankees y Boston, donde usted se va a poder estar conectando con nosotros para esa fiesta que es para nosotros ver los juegos con ustedes. Entonces, vamos a tratar de averiguar durante el juego cuando empieza a lanzar en ligas menores Ian Hamilton como parte de su recuperación. Creo que Hamilton es muy importante para los Yankees. Definitivo, definitivo. Eh, seríamos todos unos locos eh, si nos olvidamos, o seríamos unos tipos malos porque tendríamos mente muy corta, de lo, de lo bien, de lo importante que, lo, que fue Hamilton cuando estuvo en ese bullpen. Yo, yo les digo una cosa, o sea, en este momento el bullpen de los Yankees está on fire y de eso vamos a hablar más adelante pero con un bullpen que ya está muy bien haciéndolo de manera superlativa los resultados están ahí cuando comparamos al bullpen de los Yankees con otros bullpen de las grandes ligas el tener a un Ian Hamilton de regreso en el equipo va a ser fantástico de verdad para los Yankees fantástico, estos eran los números que tenía este hombre antes de lesionarse señor, miren eso, miren esos numeritos 1.42 de efectividad. Bueno, eh, no, ahí faltaban juegos por el de él por lanzar. Esto, este, esto, no seguían por los números. Faltaban algunos juegos, pero igual, o sea, ya ustedes saben, estaba con una excelente efectividad y haciendo un excelente trabajo. Este tipo tiene que regresar y este tipo, cuando regrese, va a sellar todavía y a cementar todavía un bullpen extraordinario que tienen los Yankees de Nueva York. Así que eso es lo que sabemos sobre Ian Hamilton. Pasemos a hablar ahora de Carlos Rodón. ¿Quién no quiere saber de Carlos Rodón? Levante la mano los que quieren saber qué pasa con Carlos Rodón. Bueno, dice la lesión de Rodón es una tensión del codo izquierdo y una ridera de la espalda. ¿Cuándo se espera? Señoras y señores, tenemos fecha de regreso para que regrese Carlos Rodón. Dice posiblemente julio. No vamos a embullarnos, pero bueno. Rodón dio un paso importante en su recuperación este 7 de junio enfrentándose a bateadores en una sesión de montículos de 20 lanzamientos en el Yankee Stadium. Aquí está 
la sesión de Rodón. Tenemos imágenes de esa sesión aquí en el podcast de los Yankees. Vean a Rodón lanzando. Esto fue el día que el juego se suspendió porque estaba todo rojo el cielo por lo de los fuegos forestales. Lanzó y lanzó contra bateadores. La máxima velocidad que se le registró en la recta en esa rehabilitación fue entre 92 y 94 millas por hora. Rodón está programado para enfrentar a los bateadores nuevamente el 11 y 15 de junio. Eso quiere decir que fue hoy. Ya estaremos buscando información y durante el juego se la vamos a dar. Y luego podría comenzar una asignación de rehabilitación de ligas menores. Señores, sería fantástico porque si él tira ahora una sesión de bullpen el día 15, eso es la semana que viene, y Rodón empieza ya a lanzar juegos de ligas menores, finales de junio para los veintipico de junio, este hombre puede estar regresando antes del juego de las estrellas o después nada más que pase el juego de las estrellas. Y señores, esa sería la mejor noticia del mundo para los Yankees. Estamos hablando de una estrella, estamos hablando de un excelente pitcher zurdo que todos los equipos se fajaron por él en temporada muerta. Yo creo que Rodón llegar a los Yankees es el mejor refuerzo que los Yankees pueden agarrar en la propia temporada. O sea, que muy buenas noticias sobre Rodón. Qué bueno que hizo el bullpen. Hablemos de otro Yankee. Y este, este tipo que está en sus pantallas. Yo quiero tomarme un minuto para que todos aquí entendamos la valía que tiene para los Yankees Harrison Bader. Yo creo que a veces pasamos por desapercibido lo bueno que ha sido Harrison Bader con el equipo de los Yankees. Tan bueno ha sido Harrison Bader con el equipo de los Yankees. Vamos a ver algunas jugaditas de Harrison Bader. Unas joyitas defensivas de Harrison Bader. Las cosas que este hombre ha hecho defensivamente las cosas que este hombre ha hecho ofensivamente. Lo mucho que este hombre aporta al equipo de los Yankees. Yo creo que no puede pasar, señores, por desapercibido de que es clave, fundamental que este tipo esté en los Yankees de nuevo. Ahora, ¿qué sabemos sobre Harrison Bader? Vamos al mambo. Dice, el tipo de lesión, distensión del tendón de la corva derecha. Retorno esperado, mediados o finales de junio. Bader sufrió una distensión leve en el tendón de la corva mientras pegaba un hit dentro del cuadro el 29 de mayo en Ciaro. Una resonancia magnética tomada el 30 de mayo confirmó la cepa. Bader dijo que ha estado corriendo, bateando y lanzando sin molestias y realizó ejercicios de campo en el Yankee Stadium el 9 de junio, cuando era elegible para salir de la lista de lesionados. Bader tomó práctica de bateo en el campo el 10 de junio. El manager Aaron Boone dijo que el equipo no ha eh, determinado si Bader necesitará una asignación de rehabilitación de ligas menores antes de ser activado. Ojalá que no. En verdad les digo que ojalá que no, porque ya lo que queremos es ver a Harrison Bader en, en grandes ligas. O sea, ya lo que queremos es ver a este hombre bateando con los Yankees. Ya lo que queremos es ver a este tipo siendo parte fundamental de los bombarderos del Bronx. Ya va este muchacho. Aquí hay imágenes de él jugando en ligas menores. Ya, ya bastante tuvo que jugar en ligas menores eh, la otra rehabilitación. Yo, yo no lo pondría, de verdad, no soy entrenador, pero yo no lo pondría en ligas menores, yo lo traería directo para las grandes ligas. Eh, estas imágenes que ustedes están viendo, señores, yo les quiero recordar que este es Harrison Bader en playoff. Sí, este es Harrison Bader en playoff para recordarle a todo el mundo, porque a veces los fans tienen memoria corta, que este fue el tipo que se echó el equipo arriba en los playoffs el año pasado. Este fue el que más batió de todos los Yankees. Contra Houston y contra Cleveland. Fue el que más batió. Y los Yankees necesitan urgente tener a este hombre en su fila. Urgente. 
Así que bueno, ya saben ya sobre eh, Harrison Bayer y eh, tenemos que hablar ahora de Greg Allen. Greg Allen tiene un tipo de lesión, es una distinción del flexor de la cadera derecha. Eh, se espera que Allen regrese en julio. Se esperaba que Allen se perdiera de seis a ocho semanas después de sufrir una distensión en el flexor de la cadera derecha el 2 de julio en Los Ángeles. Sufrió la lesión durante su primer turno al bate de ese juego y dijo que la incomodidad aumentó progresivamente a medida que avanzaba el, el partido. Fue colocado en la lista de lesionados de 10 días el 3 de junio. Así que esto es lo que sabemos sobre Greg Allen. Y eh, por último, Ryan Weber, lanzador de los Yankees de relevo, que yo digo lo ha hecho muy bien. Este es un tipo que no tiene ni guay no. No tiene guay no, pero es como un es como efectivo. Un pitcher efectivo, hay que decirlo así. Eh, ¿Qué tipo de lesión tiene? Bueno, es una lesión en el antebrazo derecho. No tiene fecha para regresar, lo cual es malo. Y dice, Weber está considerando una ruta conservadora de tratamiento que incluiría una inyección de plasma rico en plaquetas y una rehabilitación, eh, le dijo al New York Daily News, el 10 de junio. La cirugía Tommy Young, que termina la temporada, sigue siendo una posibilidad, lo cual es fatal para los Yankees. Weber dijo que sintió molestia cerca del antebrazo y el codo derecho durante una aparición el 2 de junio contra los Doyers en Los Ángeles, especialmente después de un tiro deslizante en la octava entrada a Miguel Rojas. Esto es lo que tenemos, señores, sobre el reporte de lesiones de los Yankees de Nueva York, aquí en el podcast La Semana de los Bombarderos. Quiero cerrar este podcast también con un poquito de datos importantes e interesantes que le pueden gustar. Miren, sobre Gleyber Torres, quiero hablar de esto. Los Yankees, estoy mirando para allá porque estoy leyendo, ¿eh? los Yankees han ganado 74 juegos. Escuchen estos datos, datos que ustedes necesitan antes del juego de hoy. Han ganado 74 juegos y han perdido 21 en los partidos en, lo que en los que Gleyber Torres ha dado jonrón en su carrera. Oigan esto incluyendo 62 ganados y solamente 14 perdidos desde septiembre del 2018. Los Yankees tienen 9 ganados y uno solo perdido cuando da un Ron Gleyber Torres esta temporada y han ganado 13 de los últimos 14 juegos donde Gleyber ha dado un Ron desde el 7 de septiembre del año 2022. Esos son datos curiosos que les traje. Es decir, que cuando Gleyber da un rol, los Yankees no pierden. O prácticamente no pierden. Ustedes saben, si da un honrón hoy, vaya tú sabes, pónganse contentos. Hablábamos de Willy Calhoun. Les tengo datos interesantes de Willy Calhoun. Willy Calhoun está bateando 310. 13 hits en 42 turnos, con 9 anotadas, 5 dobles, 2 honrones, 8 carreras empujadas, 4 bases por bola en los últimos 13 juegos, desde el 24 de mayo, se han basado, Willy, en 15 de los últimos 18 turnos al bate. Otros datos interesantes. Falefita, de quien se habla muy poco, yo creo que Falefa es un pelotero súper importante para los Yankees. Falefita está bateando 321, 17 hits en 53 turnos, con 8 anotadas, 2 dobles, un triple, un jorrón, 11 empujadas y una base por bola con dos bases robadas en los últimos 15 juegos como Yankee y está bateando 355 de promedio. Oigan esta, 11 hits en 31 turnos con 9 anotadas, 2 dobles, un triple, 2 honrones, 3 empujadas, 2 robadas y 2 bases por bola con 2 robadas en 15 juegos que ha, en los que ha participado él contra los oponentes 
del este de la liga americana. Anoten por ahí estos datos, que son los datos con los que usted va a impresionar a sus amigos después del podcast. O sea, que Falefa le batea a los equipos de la liga americana 3.55. Por ahí yo leo comentarios locos de que hay que sacar a Falefa al equipo. Ok, eso nos va a pasar. <ríe> Clay Holmes les estaba diciendo que ha mejorado muchísimo. Tanto ha sido la mejoría de Clay Holmes que les voy a dar un dato interesante sobre Clay Holmes. Clay Holmes no ha permitido carrera en 16 de las últimas 17 apariciones en las que ha lanzado. Tiene 4 y 0 con 4 salvados y efectividad de 0.52 con 22 ponches en ese periodo de tiempo. Los Yankees eh, y sus bateadores han dado honrones en cada uno de los últimos 8 juegos. Han dado 15 honrones desde el, año do, eh, desde el día 2 de junio y han dado honrón en 12 de los últimos 13 partidos desde el 27 de mayo y han dado 24 en ese periodo. Los pitchers de los Yankees han permitido 3 carreras o menos en seis de los últimos siete juegos que han lanzado, y en ocho de los últimos diez, y en diez de los últimos quince, mientras que los pitcher abridores, escúchense esta, han permitido dos carreras o menos en cinco de las últimas siete salidas, con efectividad de 2.61, mientras que los relevistas han permitido un hit sobre tres innings sin anotar carrera en el partido de ayer y en este momento Escuchen esto, con, con, con redobles de tambores. El bullpen de los Yankees lanza para 2.78. Es el mejor bullpen de todo el béisbol de las grandes ligas. 249 innings y un tercio han permitido 77 carreras limpias. Los Yankees, señores, son el único bullpen de las grandes ligas que está lanzando por debajo de 3.00 de efectividad. Y por ahí les va a regresar Ian Hamilton. Y por ahí les va a regresar un Jonathan Loaiziga, si Dios quiere. Esto se va a poner bueno. Por ahí le puede regresar Frankie Monta, que va a estar en el bullpen. Ok. Las cosas son buenas para los Yankees. Y por eso estamos contentos. Y bueno, nada. Señores, gracias por haber estado en el episodio de hoy de la Semana de los Bombarderos. Los tengo que dejar porque tenemos que prepararnos para la fiesta que va a ser conectarnos en vivo desde las 6 y 50 o sea, vamos a estar en vivo, señores, en 34 minutos. Regreso aquí en vivo en 34 minutos para estar con ustedes ya conectados durante el partido Yankees-Boston con toda la emoción y toda la reacción de todas las jugadas. Asegúrese de haberle dado like a este video, asegúrese de haberle, haberse suscrito a nuestro canal, asegúrese de compartir todo y de estar bien activo con la campanita en nuestro canal de YouTube, que pase me le ve. Porque en treinta y pico minutos, si usted no le da la campanita, cuando volvamos a irnos live durante el juego Yankees Boston, usted no nos va a encontrar y se va a perder el fiestón que nos vamos a gastar disfrutando juntos, como siempre lo hacemos en familia, de ese partido. Señores, muchas gracias por haberse conectado con nosotros el día de hoy. Que Dios me lo bendiga. Que papá Dios llene de salud y de muchas bendiciones a todas las personas que vean este video, que escuchen este podcast. Yo los quiero un montón. Soy Alfred Álvarez y recuerden, que tanto los quiero, que los quiero con alma de niño, con corazón de elefante. ¿Y qué nos vamos? Con la frase del bambino Babe Ruth que dijo, el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Hasta el próximo domingo. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story. And one of the best 
stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team. 